0: Te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios muchas gracias por vernos, no olvides suscribirte, darnos like compartir y dejarnos tu comentario Mateo 25 ahora vamos para la palabra Mateo 25 versículo 4 gloria a Dios Estamos todos ahí ya. Yo me voy a poner cómodo también. Ah, gracias, mi amigo. Gracias, Ari. dice la palabra de Dios mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Amén y Amén. Pueden sentarse. Ayúdame, papá, en el nombre de Jesús. Desde hace algún tiempo atrás, El Señor habló a mi vida y lo llevé al grupo de, li de liderazgo y hallamos confirmación en el Espíritu acerca del de nuevo tiempo al que Dios ha introducido a la iglesia a razón ya de algunos meses atrás. Y concluíamos en la reunión de líderes en que Dios introdujo a Tabernáculo de Sanidad en un nuevo tiempo de oportunidad, perdón y misericordia. Amén. Bendito sea el Señor. Y desde que Dios envió esa palabra que ha dicho, os he introducido en este nuevo tiempo, Dios ha estado restaurando las vidas como nunca antes. Y disponiéndome a preparar el sermón para esta mañana en referencia a esa palabra de profecía, a esa profecía, el Señor me guió a un tema completamente diferente. Pensaba yo hablar acerca de oportunidad, perdón y misericordia Pero el Señor me dijo No Háblales De que es tiempo De preparar sus vidas ah, de vera. De vera. Bendito sea el Señor Es tiempo de preparar sus vidas Y entonces comprendo que este nuevo tiempo De oportunidad, perdón y misericordia es un tiempo para tomar la vestidura y preparar la vestidura para el momento en que el Señor venga por su iglesia. El día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos. Pero dice la palabra, bienaventurado el hombre que conoce los tiempos. Y el Señor en Mateo capítulo 24, cuando se acercaron los discípulos, lo tomaron aparte y hablaron con Jesús y le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas que han de acontecer? ¿Cuál será la señal? Fíjate que ellos les preguntaron. No dijeron eh, eh, tiempo específicamente. ¿Cuál será la señal de tu venida? Y el Señor comenzó a hablarles proféticamente. Comenzó a decirles. Miren que nadie los engañe. Y es que verdaderamente... En estos tiempos del fin se han levantado engañadores que han llevado a muchas ovejas al tropezadero a causa de sus mentiras y sus doctrinas diabólicas, llevando a los siervos de Cristo. Al error de Balaam a poner su mirada en el dinero, haciendo que forniquen, como está advertido en el libro de Apocalipsis, como el Señor lo describe, el espíritu de Jezabel que hace que sus siervos forniquen. ¿Cómo se ha levantado esta hora de apostasía? Atacando la casa de Dios, atacando la iglesia. Muchos se han levantado, se han levantado en nombre de Cristo. Y luego dicen, yo soy el Cristo. Porque así lo dijo el Señor, que se levantarían en su nombre para luego proclamar que ellos eran Dios. Yo soy el Cristo, han dicho estos engañadores, y a muchos han engañado. Y el Señor dijo, y oiréis también, aparte de que, de que se levantarán estos apóstatas, oiréis también de guerras y rumores de guerras. Y no es lo que está pasando hoy en día. ¿No es la palabra guerra y disturbio las que llenan los anuncios noticiarios mundiales? Que si la guerra aquí, que si la afectación acá, que si el ataque allá, el terrorismo acá, que si hay disturbios en nuestro país o disturbios en tal otro país y se levantan las gentes en huelga en contra de los gobiernos. Ya esto está profetizado, ya esto está escrito y el Señor dijo además que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. Y no está sucediendo ya, pregunto, no está sucediendo ya lo que la Biblia describe como pestes. Ahora se ha levantado en países europeos, en África, una superbacteria de la malaria. Se han levantado supermosquitos que no mueren con ningún pesticida, transmitiendo la misma malaria. Las enfermedades emergentes de nuevo tipo, pero aquellas, pero aquellas enfermedades que habían sido vencidas con medicamentos, hoy en día ya son superenfermedades enfermedades que están matando a las personas y los medicamentos tradicionales ni de nuevo tipo las pueden detener. Dios dice habrá pestes y hambres. pues esto está azotando al mundo y nosotros no nos quedamos fuera de este plato, ¿verdad? hambres cómo se han levantado las inmensas colas buscando al, algo de alimento para llevar a la casa bendito sea el Señor y cómo dice la palabra que habrán terremotos en diferentes lugares, hasta han levantado ya una página web que te dice en tiempo real dónde está temblando en el planeta Tierra. Y cuando entras a esta página web, es, in, es increíble lo que se puede ver ahí. Como cómo, viendo esa página web, tú dices el mundo está temblando y no para algo que, eh, algo que, que, que no era normal años atrás. Porque terremotos siempre han, han habido. Pero ¿cómo se puede tomar un terremoto como una señal? Sino que la tierra esté temblando en todas partes. Y es lo que está pasando. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, todo esto va a ser solamente principio de dolores. Esto es el principio, no es el final. Lo que usted está viviendo, lo que está, ha estado viendo hasta el día de hoy, es el principio, no el final ni el medio. Es solamente el principio. Como el Señor, hablando del principio de los dolores, también anuncia la tribulación de la iglesia. Porque a pesar de que Dios... Estás sosteniendo tu vida En medio de estos dolores Que se está viviendo En el globo terráqueo También el Señor anuncia Que habrá tribulación para la iglesia No hablo de la gran tribulación sino hablo De la persecución Que la iglesia está sufriendo Y el Señor la describe Como una tribulación y dice el Señor, porque os entregarán a tribulación y permíteme de, eh, eh, decirle que la iglesia de Cristo ha sido entregada a tribulación. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo podemos explicar esto sino destapando en este momento todo lo que están haciendo en contra de de la iglesia Establecen leyes Y dicen que si la iglesia Habla en contra de esas leyes Van preso. Eso es en Cuba Yo no hablo de otro país ahora Hablo de aquí Ponen una doctrina de hombre Y dicen que si se predica en contra de esa doctrina Lo que cuesta es prisión y por las leyes actuales ya hay hasta pena de muerte. No estoy exagerando. Estoy citando las leyes de nuestro país. Sin meterme en política. Pero quiero que usted vea la tribulación a la que, a la que se está entrando. Y entonces, dice la palabra. O se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas la gentes por causa de mi nombre. ¿Cómo en nuestro país están llamando a la iglesia desde hace algunos años? fundamentalistas, arcaicos, retrógrados, homofóbicos. ¿Cuántos nombres y cuántos títulos eh, 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 van a estar hablando acerca de la iglesia Pero la Biblia es clara Os entregarán O sea que mientras más se recrudece la ideología diabólica Y esto no solamente ahora voy a hablar sobre Cuba Estoy hablando ahora globalmente Global. En México mataron a misioneros simplemente por llevar la palabra de Dios. Cristianos mueren constantemente, aún degollados por solamente predicar a Cristo. ¿La palabra se está cumpliendo? Sí se está cumpliendo, delante de los ojos de todo el mundo. Bendito sea el Señor. No somos aborrecidos. Por causa de Cristo Bendito sea el Señor Cuando mi niño entró en la, en la, en la escuela Lo primero que dijeron y advirtieron Esto es una escuela laica Laica eh, significa que no es religiosa Y que pueden estar todas las religiones que quieran Pero, no puede, pero nadie puede hablar de religión Gloria a Dios, nosotros no hablamos de religión, nosotros hablamos de Jesucristo Bendito, no es una religión, es una persona Pero así dijeron, somos una escuela laica No se permite hablar de religión Y eso es, eso es persecución, amado Aunque usted no lo entienda, eso es persecución y no es algo nuevo de ahora Es algo que viene caminando Desde hace muchos años Pero imagínese usted que ahora Se recrudezca Tan fuertemente Que por ser cristiano te persigan No es algo nuevo En el mundo llevan haciendo esto Contra la, contra la iglesia eh, Pero Pero si recrudeciesen esto, ¿qué pasaría con tu vida? Si se recrudeciese al punto de que si descubren a alguien yendo a la iglesia, le dan una paliza y se lo llevan preso. ¿Cree usted que esto puede ser posible? Eso pasa en China desde hace muchos años. Y no hay organismo internacional que frene eso. En el 2018. Lanzaron una granada dentro de una iglesia, no en China, en otro país fue, y explotó la, la granada y murieron todos los que estaban dentro de la iglesia. Sacaron los cadáveres quemados. Y los que sacaron los cadáveres quemados fueron los, los mismos cristianos que no habían ido ese día al culto. Sacaron los cadáveres y ellos entraron a la iglesia y siguieron dando culto. Gloria a Dios, fueron valientes, ¿verdad? Pero todo esto se los digo para hacerles entender una gran verdad. La iglesia está sufriendo tribulación. Por lo tanto, eh, eh, hay que estar preparados, caballeros, damas, hay que estar preparados porque el ser de Cristo equivale a ser un soldado. Equivale a ser un guerrero que tiene que estar presto para la batalla. Y el Señor llama a su iglesia en este nuevo tiempo de oportunidad, perdón y misericordia, a la preparación. Bendito sea el Señor. La preparación. Y vean ustedes en Mateo 25. Cómo el Señor habla... De la preparación ¿Cómo el Señor habla de la preparación? ¿Cómo es que dice? Las prudentes Tomaron aceite en sus vasijas Juntamente Con sus lámparas Estas Jóvenes Estas vírgenes jóvenes Estas jovencitas Prestas para las bodas Prepararon sus lámparas de una manera adecuada y hay una comparativa entre dos clases de personas acá porque en el versículo 3 dice las insensatas y en el versículo 4 dice las prudentes y esto me hace entender Perfectamente lo que dice el versículo 13 del capítulo 24 de Mateo, cuando dice: Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que el que, el que está perseverando es un cristiano que está preparado. Pero también veo en comparativa en los contextos anteriores. Donde dice en el versículo 10 Que muchos tropezarán entonces A causa de la tribulación y el aborrecimiento en contra de la iglesia Muchos no van a soportar esto A muchos no le va a cuadrar esto Va a decir no, si por ser cristiano voy a estar pasando más problemas No, no, yo no, voy, yo no soy cristiano Y han de negar a Cristo estos que piensen así más el que está preparado más el que se prepara va a perseverar hasta el final ¿cuál es el final? ya sea que lo maten o sea que el Señor le llame a su presencia o sea que venga Cristo por él pero va a perseverar y la pregunta es ¿cómo yo me preparo para perseverar esperando a que Cristo venga como en este nuevo tiempo de oportunidad que Dios te está dando yo me puedo preparar espiritualmente para que Cristo venga volviendo a Mateo 25 las vírgenes las prudentes y las insensatas tomaron sus lámparas, los prudentes en la casa de Dios y los insensatos toman sus lámparas. Ellos van a ellos van a venir a la iglesia. Ellos van a participar de la liturgia. Ellos van a hacer oraciones. Pero lo que diferencia de la insensatez espiritual a la prudencia espiritual es que dice la palabra las prudentes tomaron además aceite extra Ellos tenían, ellas tenían sus lámparas con aceite pero también tenían una vasija con aceite de repuesto y esto es tipo de la llenura del Espíritu Santo o sea el que es prudente espiritual y se quiere preparar para lo que viene Tiene que estar lleno del Espíritu Santo para poder vencer Amén. Muchos pueden estar dentro de la iglesia Muchos pueden orar, cantar, alzar las manos pero la diferencia entre un insensato y un prudente espiritualmente hablando es el ser lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y es el consejo que da el apóstol Pedro a la iglesia. sed llenos del Espíritu Santo. Sed lleno del Espíritu Santo. Pincha el que está a tu lado y dile, tú tienes que buscar al Espíritu Santo en tu vida. ¡Aleluya! El Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Y hay que buscar la relación en el Señor con el Espíritu Santo. Si no sabes hacerlo, es tan sencillo como decir, Padre, lléname de tu Santo Espíritu. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Yo necesito tener mi vasija llena del aceite. Bendito sea el Señor. Porque dice la palabra: Tardándose el esposo, versículo 5 de Mateo, capítulo 25. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y esto se concadena paralelamente. Con las señales del fin. Ese cabeceo del esposo. Esas vírgenes que estaban dormidas. A causa de la demora. Es lo que se profetiza en el capítulo 24. Es esa tribulación. Que va a venir y viene y está sobre la iglesia. Es esa maldad multiplicada. En el mundo. Que ha hecho que el amor se enfríe Lo que se está viviendo ahora Y lo que se ha de vivir en algún tiempo Futuro, cercano Es el cabeceo de las vírgenes Este es el tiempo donde más le cuesta a los cristianos orar Este es el tiempo donde, donde el que hacía una hora, dos horas, tres horas de oración Ahora le cuesta orar cinco minutos fielmente porque es el tiempo del cabeceo de las vírgenes. Este es el tiempo del cabeceo de las vírgenes. Y es el momento a donde Dios ha llamado a nuestra iglesia a interceder. Este es el momento donde Dios te está llamando a abrir los ojos. A quitarte la pereza y el sueño. Y a montarte en el deber de la oración. Bendito sea el Señor. Orar. Unos por otros, los unos por los otros. Orar por otros, evangelismo. Orar por ti mismo, preparación. Orar por otros es evangelismo. Orar por ti mismo es preparación. Repito, orar por otros es evangelismo. Orar por ti mismo es preparación. Y es lo que el Señor está llamando a hacer a la iglesia, a prepararse a prepararse, bendito sea el Señor. En el versículo 33 del capítulo 24 de Mateo, dice el Señor, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Los que estamos viendo ahora son señales que nos están diciendo... ¡Cristo está cerca! ¡Está a las puertas! ¡Prepárate! Amén. ¡Bendito sea el Señor! Es lo que está transmitiendo. Por lo tanto, quiero hablar en esta mañana de tres consejos. Tres consejos para la preparación espiritual. Tres consejos para la preparación espiritual. Tres consejos para que tú te prepares espiritualmente en este nuevo tiempo de oportunidad, perdón y misericordia. Bendito sea el Señor. Yo catalogo este tiempo que, que ha comenzado, catalogo que este nuevo, en este tiempo Cairo que ha comenzado, ha sido un, es un tiempo de extensión de la misericordia para que para aquel que se siente tibio, se caliente para el que está frío, se caliente. Para el que está de espalda, se vuelva al Señor. Para el que tiene su mirada para abajo, mire para arriba. ¡Aleluya! Este es el tiempo. Y has de tomar. Y es el primer consejo que te doy. Has de tomar la responsabilidad de la preparación. Tienes que tomar la responsabilidad de la preparación. Tú tienes que eh, eh, concientizarte. Tienes que tener... Eh, eh, el Y decir Yo debo prepararme Yo debo prepararme ¿Quién viste a la, a la novia Cuando se va a casar? ¿El novio? ¿El novio viste a la novia cuando se va a casar? No ¿Quién viste a la novia? En el libro de Esther Hay un eh, eh, relato Tan hermoso Cuando el, el maestre de las doncellas le da consejo de cómo vestirse para agradar al rey. Amado, el Espíritu Santo viste a la novia. La novia es la iglesia. Y usted puede vestirse. La novia se puede ataviar ella solita. Usted se puede vestir espiritualmente solito. Pero ¿y si no es el vestido correcto? Y si el vestido que usted se pone no es el vestido correcto. Y hay que asegurarse la vida en la palabra de Dios. Hay que asegurarse la vida en la palabra de Dios. Porque no sea que el vestido que te estés poniendo no sea el correcto. Mateo capítulo 22, el Señor hace una parábola de un rey que va a hacer una fiesta. Y convida a sus, invi a sus invitados, a sus amigos, a, los, a esos que, que, él, que él conocía, los invita a la fiesta. Y cuando llega el día de la fiesta, el día de la, de, la, de la invitación, los amigos no hicieron caso. Dijeron, no vamos a ir a la fiesta, no tenemos ganas de ir y no fueron. Y el rey dijo a los siervos, bueno, vayan por las calles, vayan por el camino. Inviten, mira lo que dice la palabra, Inviten, salidos por el camino, a los malos, a los buenos, malos y buenos, convidados a las bodas, a los que se merecían y a los que no se merecían. Bendito sea el Señor. Y estando ellos en la boda Los que fueron convidados Los que estaban por el, por el camino Había uno que no estaba vestido De boda Y el rey le dijo Amigo ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció, Dice la parábola El rey le dijo a los siervos Entonces Atenle los pies y las manos y échenles a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo pregunto, ¿este que estaba en la boda no estaba vestido para la boda? ¿O no habrá dicho, bueno, si me invitaron así, yo voy a ir así? En un sueño, no sé si usted ha tenido esas experiencias espirituales que Dios le muestra. La Biblia dice que recibíamos sueños y en un sueño Yo vi una gran multitud de personas vestidas de blanco Pero a unas personas las vestiduras resplandecían Y otras personas no les resplandecían la ropa Y yo miré para mi ropa y no resplandecía Y yo le dije Señor ten misericordia te ruego que mis vestiduras también resplandezcan. Ese fue el sueño que, que yo vi. Y al despertarme. Entendí. La importancia de asegurar tu vida. En Cristo. Amado este hombre que vino a las bodas. No estaba vestido correctamente para la boda. Y yo pregunto. qué? ¿Tu vestidura será la correcta? ¿Tu vestidura estará resplandeciendo? ¿Estarás vestido correctamente tú para las bodas? Esto habla de la iglesia. Los convidados es tipo de Israel, pero la palabra dice que los, que, que los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, buenos y malos, buenos y malos. Y esto de por los caminos es tipo de la iglesia, ya que la iglesia en un momento le, le llamaron los del camino. Ahora, yo pregunto, ¿estás vestido para la ocasión? ¿Estás vestido para la ocasión? Cristo viene ¿estás preparado? ¿estás vestido para la ocasión? no sea que llegues tú y el Señor diga ese vestido no es el correcto ¿sabes qué significa esto? Esto no significa que la persona va a entrar en el cielo Y estando ya en la gloria El Señor le va a decir No, y que tú haces vestidos así No, no, sal del cielo Eso no significa Significa que dentro de la iglesia Hay personas que están preparadas Y personas no preparadas espiritualmente Y que cuando Cristo venga en el arrebatamiento unos se van a ir y otros se van a quedar Eso significa Y yo pregunto ¿Tú estás preparado? Si Cristo viene ahora, nos vamos todos. Por lo tanto, eh, eh, el silencio sepulcral tras esta pregunta y nadie dijo ni siquiera amén, dice mucho de cómo está la iglesia espiritualmente. Hay que estar preparados al punto, asegurados por la palabra. Que cuando digamos una afirmación como esta, una verdad como esta Usted tenga la plena seguridad en Cristo de la salvación Y usted diga ¡Amén! Yo me voy con Cristo Amén. Bendito sea el Señor Hay que estar vestido para la ocasión Y dice la palabra que la novia va, tiene que estar vestida con vestido blanco Inmaculado, sin arruga ni mancha o sea por, por nosotros mismos no vamos a poder hacerlo solamente por medio de la gracia de Dios solamente por medio de la gracia de Dios que Dios haga ese regalo inmerecido en nosotros el Espíritu de Dios trabajando en nuestra vida obrando en nuestra vida ayudándonos toma la responsabilidad de la preparación ya tienes que tomar la responsabilidad de la preparación Mateo 24 versículo 44 dice la palabra por tanto también vosotros estad preparados fíjate cómo dice estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora de que no pensáis ¿Estás notando algo? Dios está entregando la responsabilidad personal La responsabilidad a cada persona Estar preparados O sea que tú tienes que estar preparándote Tienes que estar listo Preparación Bendito sea el Señor Preparación ¿cómo podemos entenderlo? versículo 45 del capítulo 24 dice la palabra ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? dice aquí siervo fiel y prudente que puso al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo Dos palabras esenciales Fidelidad Y prudencia Para que haya alimento En casa Todas las que son amas de casa Si usted No se levanta temprano Para hacer el almuerzo Se almuerza en casa Y eso usted lo hace Todos los días ¿verdad? Fielmente Y si usted no se levanta ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No se come! ¿Quién es el siervo fiel y prudente? El cual el Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Fidelidad y prudencia, así como nuestras hermosas damas se levantan a cocinar fielmente para que nosotros tengamos el almuerzo. En esa, asimismo como esa responsabilidad La iglesia tiene que esforzarse en la búsqueda de Dios Asimismo, eh, eh, mire, a veces no hay ganas de orar Perdóneme Pero le hablo con la sinceridad A veces la, eh, 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 en la carne no tiene ganas El espíritu está dispuesto pero la carne es débil Usted dice, hay que orar, yo tengo que orar, tengo que buscar a Dios pero está cansado y no puede. Ustedes, las que cocinan, lo hacen con ganas todos los días. Hable con la verdad, a ver, dígame. A ver, le, las mujeres que cocinan, álceme las manos. Usted lo hace con ganas todos los días. Algunas veces con ganas, otras veces. Pero lo tiene que hacer, ¿verdad? Porque no le queda de otra. Lo tienen que hacer porque no les queda de otra. Bueno. Bueno. Así miren la oración. Que no te quede de otra, pero hay que hacerlo. Bendito sea el Señor. Que no te quede de otra, pero hay que hacerlo. Amado hay que hacerlo, amado. Hay que prepararse Porque hay recompensa Para los siervos que están Preparados, bendito sea el Señor El Señor dice Bienaventurado aquel siervo Cuando el Señor venga Le halle haciendo Así, bendito sea el Señor Hay una bienaventuranza Hay una recompensa Para el siervo que se está preparando Aleluya y este no es el tiempo de enterrar los talentos. Este no es el tiempo de enterrar lo que Dios te ha dado. Este es el tiempo de invertir, de levantarse, de hacer. ¿Sabes que hay muchas razones para que la gente entierre sus talentos? ¿Hay muchas razones para que la gente entierre sus dones? Mira, desilusión, finanzas, tragedias. Pasados, otros intereses, vejez. Son motivos por los cuales la gente dice: Ya Dios no podrá usarme. Ya no tengo esperanza en el porvenir. Ya no, Dios podrá usar a otro, a mí no me va a usar. ¿Para qué esforzarme? Otro lo va a hacer mejor. Pero, pero, lo que Dios prometió, Dios lo hace. Amén. Bendito sea el Señor. Después de la parábola de las diez vírgenes, el Señor habló de la parábola de los talentos. Y una manera correcta de prepararse espiritualmente es. Es ocuparse del talento que Dios te ha dado Del don que Dios te ha dado Sea que lo hagas perfecto o no Sea que labores para el Señor perfecto o no No, el asunto es hacerlo No quedarte con las manos así, mira, atadas No, es hacerlo, es obrar para el Señor Es prepararse, es estar en la casa de Dios el Señor entregó tres clases de talento. Al primero le dio cuántos? Cinco talentos. Al segundo le dio dos. Y al tercero le dio uno. Y eso me hace entender las tres áreas de preparación espiritual. La primera, ministerio. Cinco talentos, cinco ministerios. La primera área de preparación en el área ministerial al segundo le dio dos talentos dos tipos de evangelismo hay que prepararse en el área evangelizadora predicar el evangelio, anunciar a Cristo bendito sea el Señor y, la, y al tercero se le dio un talento el talento es uno es algo singular, algo personal eso es intimidad con Dios, oración. O sea, el de cinco talentos invirtió y ganó diez talentos. El ministerio des se desarrolla. El de dos talentos invirtió y recibió cuatro talentos. El evangelismo, la multiplicación, ganando almas para Cristo a través de la predicación del, del Evangelio. Pero dice la palabra que el que recibió un talento. Le dio miedo y lo enterró para no perderlo. ¿Sabe qué significa eso? Descuido de la vida espiritual. Descuido de la vida espiritual. Y cuando se entierra eso, cuando se, cuando se entierra esa comunión con Dios, empieza un, un apago, un apagamiento, un enfriamiento de la vida espiritual. Donde la oración va menguando. Donde, donde, donde eh, comienzas a faltar a la iglesia. Donde ya se predica y no prestas atención a lo que Dios quiere decirte. Andas mirando la hora a ver cuándo te, cuando se termina. Es la mente en otra parte. O sea, se va, eh, eh, se va enfriando. Algunos, el que se enfría se aparta. Pero peor aún, el que se queda y en esa condición está... Se pone tibio Y es un peligro espiritualmente hablando Porque el frío no es algo Pero el tibio tampoco Y el Señor manda a estar caliente Y le dice al que enterró ese talento Si tú sabías que yo soy todopoderoso Para recoger donde no hay ¿Por qué no hiciste algo con ese talento? Y el llamamiento que Dios ha hecho a la iglesia nuestra es a que no entierre el talento de la oración Amén, Amén. Tenemos que trabajar en el talento eh, 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 La responsabilidad ministerial Tenemos que trabajar el evangelismo No importa, mira, habla con tu vecino Oye, Cristo te ama Aunque sea esas palabras Pero tienes que hacerlo Hay que moverse, hay que evangelizar Hay que anunciar que Cristo viene Bendito sea el Señor Pero también hay que orar No podemos enterrar la oración Bendito sea el Señor. Hay que, hay que, hay que eh, eh, levantarse espiritualmente en la oración para alcanzar las almas y para desarrollar el ministerio. Pero hay que orar, hay que orar, hay que orar. Hay que prepararse en la oración. El talento más atacado es la oración. Y el Señor nos está llamando a prepararnos. En este tiempo... En este nuevo tiempo de oportunidad, misericordia y perdón, yo pregunto, ¿no sería la oportunidad ideal para restaurar nuestras vidas en oración? Amén, amén.